0: Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu uh, ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1 sampai 5 di tema diberikan eksposisi saja tapi saya ingin saudara memberikan satu tema uh, yang khusus yang eksklusif untuk kita semua yaitu uh, gereja khususnya gereja kita 1 Greenfield sebagai sign. sebagai Tanda kerajaan Allah. Dari mana saudara kita dapatkan itu? Mari kita buka Alkitab kita. Dimanapun saudara mendapatkan Alkitab. Di Jejet atau di Alkitab oh, fisik. Di, kita sama-sama bukannya dan saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara ikuti dalam hati. Kisah para rasul ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat empat. Pada satu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, Telah kamu dengar dari aku. Sebab, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Amin. Saudara, dalam dua minggu terakhir, kalau saudara ikuti, entah lewat online pada waktu saudara libur, atau e, ketika saudara hadir di musim e, lebaran yang lalu, saudara, di tempat ini, kita mendengarkan dua topik terakhir yang diekspos dari Injil Yohanes. Setelah kita belajar dari Petrus yang telah jatuh, yang dalam dua tadi disebut oleh Lao Mario, bahwa Petrus ini saudara perlu menyadari siapa dirinya, perlu mengetahui how deep, betapa dalamnya ia telah jatuh dan gagal dan berdosa di hadapan Tuhan. Setelah penyembahan kita hanya bisa betul kita selami kita alami jika kita menyadari ini. Siapa kita sebenarnya? Karena penyembahan sebetulnya tiap kali kita mengangkat pujian kepada Tuhan atau menyampaikan kepada Tuhan penyembahan kita, worship kita, menyatakan siapa dia adanya. Karena pada waktu kita menyadari siapa dia, maka kita sekaligus juga menyadari siapa kita. Karena tanpa kita punya waktu yang khusus, meditasi yang khusus itu sebabnya di gereja ada Alone with God. Itu sebabnya mengapa Gordon ini ditutup. Saudara saya belakangan baru tahu. Supaya kita bisa datang lebih pagi. Jam 7 kah? 7 kah? Atau saudara juga di Rabu malam. Supaya kita bisa alone. Kita sebelum menyembah Tuhan. Sebelum kita menyatakan kasih kita lewat penyembahan. Lewat doa kita. Saudara kita menyadari siapa kita. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Tanpa menyadari kehancuran hati kita. Tapi sesungguhnya yang menolong kita menyadari diri dan menyembah makin dalam adalah ketika kita tahu siapa kita. Yang kedua, minggu lalu kita belajar tentang kepo. Setelah menyadari siapa kita harusnya makin membuat kita juga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi belajar bahwa kita ini di hadapan Tuhan fokus saja melayani dia. Mengasih lewat penyembahan, mengasih lewat pelayanan, dan walaupun demikian, kita cuma figuran belakang. Hari ini, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, karena ada roh kudus yang memampukan kita. Bagian pertama ini, saudara. Tanpa roh kudus, kita, murid-murid, termasuk yang disebut oleh Lukas, sang penulis kisah rasul ini, sebagai rasul-rasul, kita tidak berdaya. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya power, kita tidak bahkan terhubung dengan Tuhan. Walaupun kita sedang sebut menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak hanya roh kudus yang memampukan kita. Nah kisah rasul pasal 1 ayat 1-5 ini, saudara, menggambarkan situasi sebelum, sebelum roh kudus dicurahkan. dokter Lukas memulai pendahuluan buku jilid 2 ini dengan satu kondisi di mana Gereja belum ada Sebutan Kristen pun belum ada Murid-murid masih beragama Yahudi Mereka masih pergi sembahyang ke Bait Suci By the way saudara Jilid satunya tentu adalah Injil Lukas Nah kondisi murid-murid yang kita baca tadi Sebelum nanti kisah Rasul Pasal 2 Saudara adalah mereka yang tidak punya kekuatan Tidak punya keberanian Tidak tahu arah Mesti bagaimana Betul mereka adalah saksi mata dari apa yang dikerjakan Yesus. Itu disebutkan di ayat yang ketiga. Mendengar langsung apa yang dikatakan Yesus. Mereka saksi hidup bahwa Yesus yang telah bangkit itu menyatakan diri. Ulang-ulang kepada mereka. Bahkan Yesus sengaja makan bersama mereka. Untuk menunjukkan bahwa penglihatan mereka bukan maya, bukan semu, bukan juga bayang-bayang. Penglihatan mereka dan pengalaman mereka dengan Yesus yang bangkit. Pengalaman nyata. Namun mereka tidak punya power. Untuk melanjutkan apa yang Yesus perintahkan. Memang. Kalau kita menyelidiki pasal 1 ini. Kisah para rasul Sampai nanti pasal 28. Kita akan menemukan dinamitnya. Atau powernya roh kudus. Mengerjakan karya dahsyat, Lanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hanya dalam tempo. 60 sampai 70 tahun gereja bertumbuh menjadi ribuan bahkan mungkin ratusan ribu mungkin sejajutaan orang saudara tidak ada statistik waktu itu yang sebarannya mulai dari Yerusalem sampai pusat kerajaan terbesar waktu itu kekaisaran terbesar waktu itu adalah Roma dan itu yang kita baca saudara dalam Injil dalam kisah para rasul ini tapi tunggu dulu saudara. Walaupun kondisinya gamang, mereka dalam situasi antara, jangan salah paham. Para murid sudah mengalami roh kudus sebagai wujud kehadiran ilahi yang sudah menyapa mereka. Tanpa pengaruh roh kudus, walaupun belum dicurahkan, sepenuhnya setara, untuk semua orang percaya, bukan artinya roh kudus belum ada. Roh kudus sudah ada. Sejak awal kitab kejadian kita diberitahu roh alam layang-layang. Roh Allah dalam ketritunggalan itu terlibat Dalam penciptaan Kita juga sudah melihat Roh Allah dalam perjanjian lama Kalau sudah ikuti kitab keluaran Sepanjang minggu ini kita merenungkan itu dari gemah Roh kudus memberikan hikmat Bijaksana kepada Bezalel Yang membuat seni Begitu indah di kemah suci Nah roh kudus Sudah ada tapi belum Dicurahkan keseluruhan hanya bagi orang tertentu di perjanjian lama, raja, imam, nabi, dan orang-orang yang tunjuk khusus di oleh Tuhan. Sekarang, saudara, murid-murid ini kalau tanpa pengaruh roh kudus, karya roh kudus dalam hidup mereka, mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah utusan Yahweh, utusan Allah. Jadi Lukas sebelumnya menyatakan kehadiran roh kudus dalam hidup murid-murid. Nanti Yohanes berkata Tuhan Yesus menghembuskan roh kudus itu. Tapi juga saudara lukas menyatakan ekspresi kehadiran roh Allah dalam diri Yesus itu luar biasa. Dalam hikmat pengajarannya yang melampaui, yang berbeda dengan para ahli taurat. Sekarang, di dalam dan melalui Yesus, Tuhan Allah mengirim pesannya kepada umat manusia dengan dibungkus darah, tulang, daging, otot. Kulit dalam satu sosok pribadi yang seperti kita. Hidup tinggal di antara manusia. Selama lebih dari 30 tahun berkhotbah mengajar, menyembuhkan, usir setan, bangkitkan orang mati. Namun pada puncaknya dia disalibkan, dia dikubur, dia bangkit. Dia dalam kehidupan yang baru. Nah pesan apa di dalam hikmat roh kudus yang mau disampaikan oleh Yesus yang menjadi daging ini? Atau dengan pertanyaan lain Diri Yesus, perkataan Yesus, karya Yesus, itu menunjuk kepada apa? saudara? saudara karya roh kudus di dalam diri Kristus. Karya Kristus. Masing-masing ada person ada the work. The person and the work of God. The person and the work of Christ. Bukan roh kudus yang disalib, tapi Yesuslah yang disalib. The person and the work of the Holy Spirit. Saudara, nah. Sekarang, Karya Yesus itu sebelum nanti kita diskusikan tentang roh kudus. Menunjuk kepada apa? Kisah Rasul 1, eh 1-5 ini saudara menunjukkan kepada satu sign. Satu tanda. Seluruh. The person and the work of Christ itu menunjuk kepada satu. Tentang kerajaan Allah. Yang saya maksud sign. Kira-kira seperti inilah saudara ya. Kalau tentu saja ini bukan di Amerika dan Greenfield asalnya bukan di negara kita tahu di mana saudara Greenfield Google gampang langsung dapat saudara atau Google Map langsung dapat di Carolina saudara di South Carolina itu di satu kota namanya Greenfield Nah itu penunjuk arah kalau menuju Kolombia saudara ke kanan kalau lurus dan ke kiri itu menuju ke Greenfield itu tanda jalan menuju kepada satu kota yang Kemudian nanti begitu tiba, welcome to Greenfield. Sekarang saudara, Tuhan Yesus dengan semua karyanya itu menunjuk kepada apa? Menunjuk pada kerajaan Allah. Gereja termasuk di dalamnya GKI Greenfield, saudara. Harusnya menjadi penunjuk arah, paduan suara kita menjadi penunjuk arah kepada apa? Kepada kerajaan Allah dan nilai-nilainya ini. Saudara, sekarang mari kita lihat yang kedua kalau begitu. Apa itu kerajaan Allah? Hari ini kita akan bahas tentang ini, Saudara. Apa itu dan jika ini kerajaannya, mengapa Yesus yang raja semesta, pencipta langit dan bumi, Saudara berkuasa penuh meski menderita di dalam hidup? Ya, pasti sesungguhnya bisa menghindari penderitaan, tapi ia ya tempuh jalan derita itu. Nanti hari kenaikan ketika kita sama-sama berkumpul lagi 18 Mei sembilan, saudara kita akan bahas bagaimana kerajaan Allah itu diwujudkan setelah diformat ulang oleh baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lanjutkan saudara. Di dalam Injil Lukas saja jilid satu ada 39 kali kata kerajaan Allah ini disebutkan Berarti Lukas dengan sadar inti dari kekristenan adalah tentang kerajaan Allah. Gordon V, salah seorang tokoh, dosen, profesor di dunia penafsiran Alkitab. Satu saat ditanya oleh kawannya. jika uh, ia diskusi. Kalau seandainya Tuhan panggil kamu jadi gembala, bukan jadi dosen, bukan jadi profesor. V, kira-kira kamu akan khotbah yang paling utama tentang apa? dia bilang tidak ada yang lain kecuali satu kerajaan Allah the kingdom of God Saudara oke okay. apa itu apa itu kerajaan Allah Saudara oke okay, kita tahu Allah yang menjadi raja yang memerintah sebagai raja yang berdaulat tidak perlu coronation pem penaruhan mahkota seperti Charles yang dilakukan kemarin Saudara hari Sabtu tanggal 6 setelah menunggu 70 tahun, baru kemudian terjadi coronation lagi di kerajaan Inggris. Saudara tidak perlu ada pemahkotaan seperti itu. Karena dia, Yahweh, adalah pemilik semesta. Dia pencipta semesta, dia rajanya. Oke, sekali lagi. Wujud nyatanya apa? Saudara menurut Anthony Hukma, kerajaan Allah ini dicirikan oleh pemerintahan Allah lagi saudara ya, lewat apa yang Tuhan perintahkan dipemerintahkan dimulai di dalam hati manusia ia menyatakan kasihnya keadilannya, belas kasihan ilahinya di dalam diri kita terutama orang-orang percaya dan melalui kita untuk menunjukkan siapa sang raja sejati kepada dunia dan itu sebabnya saya sering ungkapkan ini. Sebetulnya, buah roh kudus itu, betul saudara, buah roh kudus itu merupakan kerjasama antara roh kudus dengan kita. Roh kudus berkarya, semata-mata dia saja berkarya pada waktu mengaplikasikan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Itu dia saja. Tidak ada peran kita manusia. Tapi ketika kita bertumbuh, menghasilkan buah roh, maka itu kerjasama antara roh kudus dengan kita. Tapi rahasianya apa? Kuncinya apa? Kuncinya cuma satu kata. T-A-A-T. Taat. Nanti roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Orang yang mencicipi, merasakan buah roh itu. Tapi balik lagi, saudara, Bahwa dimulainya dimana ketaatan itu kepada sang raja yang memerintah? Dimulai dari dalam hati. Namun, hukumma juga menekankan pentingnya gereja di dalam kerajaan Allah. Gereja bukanlah kerajaan Allah, saudara. tapi gereja menjadi alat, atau tadi saya sebut, menjadi tanda lewat apa? Lewat ibadahnya, apa yang kita lakukan tiap minggu di sini? Lewat pewartaan injilnya, lewat pelayanan kepada orang lain, gereja berpartisipasi di dalam pemerintahan Allah. Kerajaan Allah ini... Dan mengarahkan orang dunia ini menuju realisasi akhir. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai Raja. Di dalam pikiran orang Israel tidak demikian. Nanti Saudara, kalau baca ayat-ayat selanjutnya. Mereka bertanya kapan waktunya tiba itu. Yesus sebagai Raja. Di dalam pikiran orang Israel zaman Lukas. Dunia yang sudah bobrok ini. Sudah saatnya. Yahweh membereskan segala sesuatu dengan kirim raja seperti Daud waktu yang lalu. Daud di zaman itu, kerajaan Allah begitu jaya dan nampak mata. Yesus tidak, saudara. Tuhan Yesus justru menyatakan di dalam dirinya, di dalam karyanya, di kotbahnya di sinagog, dia memberi tanda baru soal kerajaan Allah. Yesus mengumumkan di Lukas 4 ayat 18-19 bahwa kerajaan Allah sudah datang di dalam dirinya. Kabar baik sudah datang bagi orang miskin. Sudah tiba pembebasan untuk tawanan, sudah hadir tahun rahmat Tuhan. Sudah dipenuhi secara keseluruhan. Tapi ketika Yesus bicara soal kerajaan Allah, ini saudara ternyata bukan soal tempat, bukan soal wilayah, tapi soal waktu. Perhatikan saudara kata sudah dipenuhi dalam dirinya sudah dimulai dengan kedatangannya dalam wujud daging dan tubuh memang kerajaan Allah itu belum sempurna sampai kelak dunia ini berakhir itu sebab saudara kerajaan Allah itu disebut already but not yet sudah datang tetapi belum sempurna belum fulfill Nah setelah Yesus bangkit naik surga Lalu kemudian roh kudus dicurahkan tugas pelayanan pembebasan dari dosa, kemiskinan, kebodohan. Ini dilanjutkan oleh gerejanya sebagai representatif Yesus. Saudara, Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengungkapkan begini. Kerajaan Allah itu seperti garam. Ibu-ibu paling tahu lah sebenarnya garam seperti apa. Garam itu memberi rasa. Tapi tidak kelihatan lagi bentuknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata... Kerajaan Allah itu seperti ragi. Bapak-bapak tahu ragi? Enggak pernah lihat wujudnya ya. Ibu-ibu yang paling tahu lah ya ragi. Ragi itu tidak kelihatan wujudnya di dalam roti. Tapi mengembangkan roti. perjamuan kudus, roti tidak beragi. Itu sebab rotinya keras. Nah kalau kita bukan lagi roti yang keras lah saudara. Bukan roti tanpa ragi. Tapi simbol roti saja. Nah balik lagi saudara. Bahwa mengapa kerajaan Allah disebutkan oleh Tuhan Yesus bagaikan biji sesawi. saudara Biji yang paling kecil di zaman itu yang dikenal oleh Israel adalah biji sesawi. Begitu kecil, begitu halus. Yang Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Begitu kecilnya. Tapi saudara pernah lihat pohon sesawi seperti apa? Ini bukan daun sawi, Bukan. Bukan caisim, bu, bukan. Sesawi itu, saudara, adalah satu benih kecil. Tapi kalau tumbuh, itu pohonnya menjadi begitu besar. Lalu orang bisa berlindung di bawahnya. Lalu burung-burung bisa bersarang di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus memakai umpama itu mengatakan demikianlah kerajaan Allah. Tidak nampak meresap masuk terus-menerus mempengaruhi menjadi tempat di mana orang bernaung dan seterusnya. Saudara, secara demikian Tuhan mendambakan kerajaan Allah di dalam gerejanya, lalu setelah, secara demikian Lukas bukan cuma menulis 39 kata di Injil yang ia sebutkan, tapi juga di ayat pertama Saudara dari teks kita ini kerajaan Allah dari A sampai Z boleh dikatakan begitu Saudara. oleh Lukas disebutkan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nanti dia terakhir pasal 28 dan 31 dengan terus terang dan tanpa rentangnya rintangan apa-apa ia yaitu Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Lukas secara teratur membubuhkan isi khotbah Rasul-Rasul dengan mencantumkan istilah ini. Mau Petrus, mau Paulus, siapapun, surah, istilah kerajaan Allah. Kisah Rasul 8, 14, 19, dan seterusnya. Surah, yang menarik, saudara sadarkah waktu gereja kita didirikan. Saudara tahu alamat gereja kita, by the way? J.K. Greenfield, bukan Alive, saudara. Bukan Ebenheiser, bukan gedung itu. Tapi gedung kita ini alamatnya. Ayo masalah alamat gereja sendiri Greenfield block. A, Dengan sengaja, saudara. Dan kalau saudara baca buku sejarah gereja GKY. Saudara akan menemukan itu sengaja. Lalu diizinkan. Maksud saya intentionally. Lalu diizinkan oleh developer. Diizinkan oleh pemda. Kita pakai bloknya. Blok aZ Z. Nomor satu. Dan kata lain. Dari A sampai Z, biar Tuhan Yesuslah yang ditinggikan di sini. Amin. Saudara. Kata lain, saudara, seperti Lukas, dia mau lihat kerajaan Allah itu dari awal sampai akhir, nilai-nilainya biarlah dinyatakan. Saudara, Lukas membuat bingkai. Jadi, sebetulnya, saudara, kalau kemudian kita sebagai gereja, bukan gereja sebagai organisasi, bukan sinode, tapi kita sebagai gereja. Lalu ada sekolah untuk pendidikan, ada klinik, ada rumah sakit untuk pengobatan, ada pelayanan penjara untuk rehabilitasi, ada yatim piatu, ada pelayanan anak jalanan, rumah belajar dan seterusnya. Setelah tidak salah, inilah nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan Yesus maksudkan bukan untuk komersil, tetapi untuk kemudian menyatakan. Siapa Allah yang hadir, yang mau membebaskan manusia dari kebodohan, dari kesakit penyakit, dari kesulitan. Itu yang dilanjutkan oleh gerejanya dalam sistem kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang seperti demikian. Tidak kelihatan, mungkin orang lain tidak perlu tahu nama kita, tidak perlu tahu benderanya GKY. Mereka merasakan seperti garam, seperti ragi, seperti biji sesawi itu sudah menjadi pohon. Orang bisa bernaung di dalamnya. Orang mendapat berkat di dalam dan melaluinya. Saudara, oke. Okay. So, kalau begitu, apa powernya Yesus sebagai raja? Yang ketiga, saudara. Dia raja. Kehadiran Allah itu, saudara, pemerintah Allah nanti diwujudkan oleh Kristus dan dilanjutkan oleh gereja. Tapi apa powernya? Betul Yesus sebagai Raja, tapi yang dikerjakan apakah menunjukkan bahwa dia full power. Yang diwujudkan pertama-tama dalam karya Yesus dan yang paling utama adalah pengampunan dosa. Yang diberikan kepada umatnya, pada orang berdosa. Betul ada kuasa penyembuhan, diperluas nanti dengan juga pengusiran kuasa setan. Saudara itu tanda-tanda kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus. Ternyata bukan lagi dengan cara Daud dan Salomo mendirikan kerajaan Allah secara fisik. Kata-kata Tuhan Yesus proklamasinya tentang kerajaan Allah. Yang selama ini saudara mereka pikir orang Israel itu bahwa Allah akan memunculkan campur tangannya lewat pemulihan kerajaan Israel. Sekarang Tuhan Yesus menunjukkan Allah campur tangan yang final. Yang utama, yang klimaks, yang the ultimate saudara, dalam urusan manusia ini dimulainya dalam apa? Saudara? Melalui siapa? Melalui Yesus? Di dalam apa? Saudara? Sekali lagi, betul dia berdaulat atas angin ribut? Betul dia bangkit itu menunjukkan kedaulatannya juga atas maut? Betul saudara bahwa jenazah yang takut, yang pucat, yang dingin yang mungkin membusuk. Kemarin pagi saya diajak oleh satu uh, rekan jemaat untuk pemindahan abu yang ditanam di satu kuburan sudah pemakaman. Hmm, lalu kemudian dipindah ke uh, rumah abu. Nanti kelak kalau dia sebagai istri meninggalnya kremasi, mau larung sama-sama abunya, Saudara. Tapi uh, Saudara jenazah kaku, dingin, Lalu membusuk di dalam tanah. Sananya kremasi, saudara. Menjadi abu. Dibuka. Dan saya lihat, saudara, di foto. Betul-betul abu. Yang keluar dari mulut saya ketika guci itu dibuka. Betul apa kata firman Tuhan. Yang dari debu akan kembali kepada debu. Yang dari roh kembali kepada roh. Nanti Tuhan berikan tubuh yang baru. Tapi sebelum menjadi abu seperti itu. Waktu Yesus di dalam Goa, saudara, bahkan waktu Lazarus sudah empat hari, mungkin sudah membusuk. Jangan-jangan gara-gara itu Maria kemudian menuangkan minyak narwastu karena dia takut Yesus makan sambil bawa busuk mayat karena Lazarus baru bangkit, saudara. Tapi maksud saya, bayangkanlah situasi ketika jenazah, jasad yang sudah beku dan dingin lalu bisa bangkit lagi, bukankah itu Luar biasa kuasanya dan itulah powernya Tuhan sehingga Paulus di satu titik pernah berkata, saudara, di dalam Filipi pasal 3:10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang sering kita hindari serta persuduhan dalam penderitanya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya yang nanti aku akan bangkit. Saudara dengan Kekuasaan yang sebegitu rupa. Dengan power membangkitkan jenazah. Dengan power sel-sel yang sudah mati itu bisa hidup lagi. Oleh karena kuasanya sang pencipta Yesus itu. Sekarang ada yang aneh. Kenapa saudara aneh? Yesus dengan power sedemikian rupa. Mengapa Yesus menderita? Kalau dia punya kemampuan itu. Mengapa kemudian Yesus menderita? Jika dia Allah berdaulat, Yesus adalah Allah. Atau jika bapa dalam keteritunggalannya begitu berdaulat... ...mengapa Yesus malah menderita? Jika Allah memerintah, mengapa Yesus malah mati? Dari kerajaan dunia... ...pihak yang membunuh, itulah yang mempunyai kekuatan. Tapi Yesus, pihak yang mati. Oh Yesus nampaknya tidak berdaya? Bukan cuma Yesus disalib dan mati... ...tapi sebagian besar nanti saksi-saksi, murid-murid, di dalam kisah para rasu, dianiaya, dipukuli, dipenjara, dirajam, dibunuh, demi memperluas kerajaan Allah dan beritakan Injil. Saudara, kalau begitu, kalau kita merefer kepada Paulus di Filipi pasal 3, bagaimana saya mengenal kuasa kebangkitan ini? Bagaimana saya mengerti tentang persekutuan dalam penderitanya? Apa maksudnya? sekali lagi saudara ya. Kalau betulan dia berdaulat, apa, bagaimana, Di mana? wujudkan dengan mata saya. Kalau Yesus berdaulat, itu seperti raja yang lain. Bikin ibu kota baru misalnya, saudara ya. Atau paling tidak, ya jalanan Lampung Tengah diberesin. Atau apalah, saudara. Kalau Yesus benar berdaulat, mengapa dia tidak buat sesuatu yang real, yang nampak mata begitu. Saudara, mana Yesus yang berkuasa itu? Mengapa ia perlu menderita dan mati? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Tapi paling tidak saudara, Tuhan Yesus menunjukkan inilah jalan yang ia tempuh demi satu kepentingan buat saudara dan saya yang tidak bisa dikerjakan oleh pihak lain. Tama-tama apa yang dia kerjakan saudara? Dia membayar hutang kita. Dia bayar kesalahan kita. Sudara, saya ingin mengajak kita mengertinya secara sederhana, saudara. Ya, dulu saya tinggal di waktu kecil, umur 1-2 tahun, di Keramat Jati, saudara. Kemudian pindah ke Kuitang. Kuitang waktu itu ya bukan real estate, saudara, tapi boleh dibilang kampung lah begitu ya. Papa saya? Eh, mantan pemilik dan mantan montir Oplet. By the way, anak-anak... eh. Remaja tahu Oplet nggak ya? Nggak ya? Austin, Austin. Nggak juga? Morris. BMW tahu BMW ya? Kalau BMW tahu lah ya? Mercy tahu lah ya? Oplet itu dulu mereknya Austin dan Morris uh, Oplet itu angkot Gitu ya? Nah, dulu papa uh, Punya itu saudara, tapi saya belum lahir dan seterusnya, atau Honda atau Innova mungkin yang kita tahu. Saudara papa saya bukan cuma montir, anak-anak bilang dia naik karena dia bisa memperbaiki apa saja, mulai dari arloji yang paling kecil yang pakai kekeran mata itu. Saudara, kalau dia perbaiki dan dia bisa perbaiki kulkas dan televisi, dan seterusnya karena dia montir, dia senang bertukar, dia punya peralatan komplit ya bukan cuma komplit cuma gara-gara tetangga banyak tahu papa saya punya banyak alat-alat saudara mereka suka pinjam dan saudara kami sering kasih belakangan susah kasih juga begitu ya karena apa saudara susah kasih karena kembalinya itu sewaktu-waktu saudara tidak setiap kali dari tidak utuh tangnya rusak obengnya bengkok Kembangnya puntul begitu ya. kalau obeng kembang segitu ya, dan seterusnya. Saudara, kalau sudah rusak, ada yang ganti enggak, atau yang minjem ganti enggak ya? Ganti sih sebagian, tapi sebagian enggak ganti. Yang ganti siapa? Kalau enggak diganti, yang ganti papa lagi beli yang baru begitu ya, ya. belakangan akhirnya dia nggak mau lagi. Udah gak usah kasih begitu ya, dikasih pinjem rusak. Atau dia pilih, ini boleh kasih pinjem, itu enggak boleh kasih pinjem. Dan seterusnya. Setelah. Tapi mau siapa yang ganti, orang yang pinjam yang ganti, atau kami yang ganti, tetap mesti keluar uang. Tetap mesti bayar. Sering ngerti maksud saya sekarang. Setelah, mengapa Yesus perlu bayar yang rusak itu? Karena saudara memang perlu ada yang keluar, perlu ada yang bayar. Mengapa saudara Alkitab bicara waktu ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Saudara dalam bahasa Inggris forgive our debts. Saudara artinya siapapun yang salah tetap mesti ada yang bayar. Saudara untuk itulah Yesus menderita. Inilah sebabnya saudara mengapa mengampuni begitu sulit. Kenapa saudara? Karena kamu yang buat, saya yang bayar. Kamu yang salah, saya mesti menderita. Ngerti maksudnya? Saudara, Yesus menderita, walaupun dia raja, walaupun dia penguasa semesta. Tapi kemudian Yesus membayarnya. Mesti ada yang bayar. Pe, walaupun penyebab kerusakannya, bukan Yesus. Penyebab kerusakannya, penyebab hutangnya adalah kita. Entuh. Yesus menderita bukan cuman untuk bayar penderita bukan perbuatan kita yang salah tapi karena status kita sebagai orang bersalah. Orang kalau sudah bersalah Saudara dinyatakan statusnya sebagai narapidana bukan lagi tahanan, pasti kena hukuman. Saudara penalti atau hukuman yang paling puncak dari orang yang statusnya salah adalah hukuman mati. Para penguasa dunia ini menunjukkan kuasanya ke atas pihak lain. Dengan cara apa? Sir? Bahwa saya lebih berkuasa dari kamu. Saya memiliki kemampuan, memiliki ke- kehebatan lampaui kamu. Dengan cara membunuh, dengan cara mematikan apapun kata yang sudah pakai. Karena di Jakarta orang bilang matiin itu lampu. Tapi waktu di Makassar bunuh itu lampu begitu sebenarnya. Nggak tahu itu bagaimana bunuh itu lampu. Lempar pakai tombak, buang, ngalas sebenarnya begitu. Tapi serapa pun kata yang dipakai, bukan ini bukan masalah bunuh itu lampu sebenarnya. Tapi masalah caranya kita menunjukkan lebih kuasa, lebih hebat dengan mematikan, menyingkirkan dengan membunuh. Bukankah kemudian? Kalau kita sulit mengampuni, kita bilangnya apa? Mati aja loh. Rasanya kalau dia mati, selesai. Dan. Kalau musuh-musuh yang dahulu memusuhi, satu demi satu mati. Seperti tokoh itu, saudara, musuh-musuhnya. Kemudian satu demi satu mati. saudara Saya gak usah sebut siapa. Tapi, saudara, bukankah rasanya dan. Balas dendam, selesai. Tidak perlu saya yang balas. Ada Tuhan yang balas. Karma namanya. begitu guys saudara? Apapun bentuknya, tapi bukankah itu kita merasa Lebih saya melampaui saudara Yesus ini yang punya kuasa saudara ternyata tidak menghindarkan dirinya dari hawa nafsu jahat orang-orang berkuasa waktu itu entah orang farisi ahli Taurat Romawi melalui semua kekerasan nafsu jahat untuk melenyapkan semua dengki busuknya manusia ia menyerap semua itu dia ambil tempat ambil Posisi kita, ya gantikan kita menerima hukuman. Padahal status salah, status menerima hukuman mati, itu statusnya kita, saudara. Itu sebabnya kita yang telah menerima tebusan Kristus ini, kita tidak lagi menerima hukuman final, yaitu neraka. Kalau sekarang ini karena buat dosa, saudara, dan saya susah, itu namanya disiplin dari Tuhan. De, karena kasih sayangnya Tuhan. Tapi kita sedalam-dalamnya jatuh, sehebat-hebatnya gagal dan berdosa, saudara, hukuman final sudah ditanggung oleh Kristus. Buat orang yang telah percaya. Kalau kita sadar itu, bukan kalau kita menuntut diri hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan, karena Yesus bayar semua. Saudara. Hutang kita dia yang bayar, lalu dia gantikan posisi kita, saudara. Jadi alih-alih demonstrasi kekerasan... ...dan hawa nafsu jahat manusia... ...justru di atas kayu salib... Yesus menggantikan posisi kita... ...sebab cintanya... ...cinta kasihnya mengalahkan... ...bahkan renggutan maut... ...yang seolah kuasa paling dahsyat ...dan tidak terkalahkan sengatnya itu. Dengan Yesus menderita... ...mati, bangkit... ...maut bukanlah hal terakhir... ...kebangkitan adalah hal yang terakhir. Status kita... Sekarang sebagai orang bersalah, ganti menjadi orang yang dibebaskan. Karena Yesus menjadi raja dalam sistem pemerintahan. Yesus adalah raja dalam sistem kerajaan Allah yang seperti demikian. Yang membebaskan. Jadi kalau kita menderita sekarang, termasuk sebab kesalahan orang lain. Bukan karena Tuhan tidak sedang memerintah sebagai raja. Hanya kita belum tahu ujungnya bagaimana. Di sebelum kita tahu, Tuhan minta sekarang tunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah itu sebagai representatifnya. Dengan cara bagaimana, saudara? Mengampuni Tuhan Yesus mau kita menunjukkan kepada rakyat, penduduk, tentang tanda kerajaannya. Bukan memusnahkan, bukan melenyapkan, bukan menyingkirkan, tapi dengan kuasa pengampunan. So, the problem is, apakah kita sanggup kita tidak berdaya? Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kita tidak punya daya, saudara, untuk itu. Dan saya akan tutup dengan satu kisah. Bukan untuk membenarkan perjinahan atau perselingkuhan. Tapi untuk menggambarkan. Memang tidak mudah untuk mengampuni. Satu saat, saudara, ada seorang hamba Tuhan ceritakan. Seorang istri ditinggal oleh suaminya. Terpercaya enggak percaya, ada loh suami yang berani berkata kepada istrinya, "Saya naksir sama wanita itu. Saya jatuh cinta kepada wanita itu." Teri, ia ceraikan istrinya. Ia tinggalkan istrinya demi wanita itu. Seringkat cerita, sudah puluhan tahun kemudian, setelah si mama, si istri. Bekerja keras sebagai mama tunggal, orang tua tunggal, besarkan nafkah, besarkan anak-anak sendirian, cari nafkah sendirian. Tidak ada berita, jangankan nafkah. Pesan berita dari mantan suami, tidak ada. Satu hari, mama tunggal ini saudara, si ibu ini dapat surat. Surat dari siapa? Surat dari selingkuhan suaminya. Yang sekarang entahlah sudah menikah lagi atau tidak saudara. Apa isi suratnya? waktu dia baca surat itu dikatakan bahwa eh, suaminya dan wanita itu tinggal di luar kota. Sempat beberapa waktu di luar negeri. Si wanita lain itu berkata, nggak sangka laki ini banyak tingkahnya dan banyak penyakitnya. Sekarang dia stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa ngapa-ngapain, bicara juga susah wanita ini akan datang bersama dengan suaminya dan lalu dia tulis surat dengan berkata begini minta tolong ibu jemput suamimu mantan suamimu kalau tidak jemput saya akan kirim orang antar pakai supir suami ibu suamimu akan saya kirim ke rumah Struk tidak jalan ngomong pun susah ibu baca surat Terduduk diam Gak bisa ngomong apa-apa. Anaknya yang sudah dewasa sekarang lewat. Lihat mamanya bengong pegang surat. Anaknya tanya. Kenapa mah? Mamanya gak ngomong apa-apa. Saudara mamanya cuma kasih tunjuk itu surat. Baca. Ini surat. Terus waktu dia baca itu surat. Menurut saudara kalimat terakhir dari anaknya mau ngomong apa? anaknya yang ditinggal puluhan tahun sama papanya itu satu kalimat yang keluar dari mulutnya begini ma mama mau terima papa balik gak? kalau saudara jadi mama sudah terima balik waktu sehat waktu gagah waktu Jaya pergi wanita lain wanita muda dia tinggalkan istri dia tinggalkan anak puluhan tahun kemudian sudah sisa sisa stroke Penyakitan. kirim balik kalimat ini ditanya Mama Mama mau terima papa baliknya tidak jauh jawaban, jawaban muda terus darah sebagai istri bukan saya membenarkan persingkuhan perjinan Mongkar saudara mengampuni, saudara bagaimana caranya? Saya tidak punya daya, saya tidak punya kemampuan, saudara. Saudara sekarang, kalau berita tentang pengampunan itu dirintis, dimulai, dikerjakan oleh Kristus sendiri, saudara ia lewat pencurahan Roh Kudus yang nanti di akhir bulan. Kita rayakan saudara, Pentakosta. Saudara, pergumulan mengampuni ini memang bukan pergumulan yang mudah. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satu orang yang bisa mengampuni. Pergumulan saya mengampuni saudara bukan soal perceraian, perselingkuhan, bukan. Apa saya waktu saya injili, saudara, saya salah konsep penginjilan, katanya. Ah, kalau papa tidak percaya Tuhan Yesus nanti papa masuk neraka eh gua ini dosa apa? main perempuan enggak, judi enggak mabok enggak, kenapa dibilang dosa? Saudara, ya. salah, saudara. konsep orang Chinese itu dosa adalah kriminal kalau saya masuk penjara itu dosa saudara. dan seterusnya saudara. tapi saudara, saya tidak bergumul dengan masalah pengampunan itu ketika saya ada dalam gereja saudara, saya pulang ke Greenfield karena ini my home church. Ini gereja saya. Kalau ini gereja dalam kesulitan. Tantangan saya yang buat saya bergumul luar biasa adalah. Maukah saya mengampuni. Untuk orang yang menyebabkan kesulitan. Entah yang tinggal atau yang pergi. Sudah, tapi untuk siapa saja, saudara? Di tengah-tengah ketika mendoakan, menggumuli gereja, saudara mencoba untuk meninggalkan masa lalu, mau gak saya mengampuni? Dimana caranya, sudara? Turut-turut kita dengar khotbah dan itu memukul saya. Petrus harus menyadari how deep kehancuran karena menyangkal Yesus itu. Petrus, jangan kepo, urusin. Masalah orang lain, saudara, ini terus membuka. Tapi, saudara, mau tidak mau orang sedang melihat gereja kita, saudara. Kalau seandainya mereka di-welcome di GKI Greenfield ini. Apakah mereka melihat tanda kerajaan Allah yang ultimate itu, yang pengampunan itu. Dan kuasa dan karya roh kudus dibiarkan leluasa bekerja di tempat ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati kita. Surah the life that full of grace itu. Atau the grace life itu. Biarlah dilihat di dalam gereja kita. Melalui gereja kita tembus. Meresap orang berasa seperti rasa garam. Orang melihat dia berkembang seperti ragi, saudara, karena apa? Karena nilai pengampunan itu, praktek pengampunan itu di sini, saudara, terjadi di gereja kita. Apakah kita mampu tanpa Roh Kudus? Kita tidak bisa, tapi saudara, kita sudah hidup di zaman setelah pencurahan Roh Kudus. Kita sedang memperingati saja sekarang, saudara. Kalau begitu, saudara, maukah mengampuni? Akibat mengampuni atau tujuan mengampuni Saudara begini. Mengampuni belum tentu mengubah orang yang berbuat salah. Tapi mengampuni membuat hati kita paling sedikit berubah makin serupa Kristus Sang Raja dalam kerajaan Allah. Saudara di link bio Instagram saya, saya tidak tahu anak-anak remaja menulis link atau menulis bionya apa di Instagram. Saya tulis begini. I have decided to follow Jesus. No turning back. Eh, waktu siapkan khotbah ini saya ditanya. Kalau kamu mau follow Jesus. Sudah decided to follow Jesus. No turning back. Maukah mengampuni? Mengampuni untuk apa yang telah terjadi di gereja ini. Saya eh, bukan cuma itu saudara dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga kita. Saudara mari mulai nilai kerajaan Allah ini dengan hati kita. Saudara pernikahan. Olinya, pelumasnya pernikahan, kehidupan suami istri adalah pengampunan. Langkah pertama mengampuni apa? Jangan balas. Kalau orang suami sendiri istri sendiri sakitin saudara entah dengan kata-katanya atau dengan mendiamkan, jangan balas diam. Ajak ngomong. Pah makan gak? Mah aku pergi keluar nanti pulang jam 9 malam. Tetap ngomong. saudara. Kalau kita tidak terbiasa. Untuk mengampuni dengan langkah pertama ini. saudara, Kita menderita. Kalau ada konflik. Kalau ada masalah. Selesaikan. Walaupun konfliknya mungkin besar. Karena apa? Nanti tua. Kalau kita tidak terbiasa menyelesaikan konflik. Tidak terbiasa mengampuni anak akan tinggalkan saudara. Saudara empty nest kosong sarang, cuma berdua berdua diam-diam saudara. Taruh suami istri. Mengampuni itu dimulai dari siapa? Mengampuni dimulai dari suamiku, istriku, orang tuaku, mertuaku, mantuku, anakku. Oke, bagaimana caranya? Dan yang terakhir. Hari ini saya tidak ajak tukar pokok doa. Tapi saya mau ajak saudara berdoa ini, saudara. Mulailah, agak langkah mengampuni dengan berdoa. Siapapun nama yang saudara ingat, saudara hari ini katakan, Tuhan berkatilah dia. Doa dengan tiga kata ini saja. Tuhan berkatilah dia. Saudara, God bless you. Orang Inggris, orang Amerika, goodbye. Itu juga sama, saudara. Goodbye itu singkatan dari God bless you. Siapapun yang pernah ngerjain saudara. Membuat saudara begitu kepahitan. Merusak semua tatanan kehidupan saudara. Mungkin bukan cuma setahun. Puluhan tahun. mulai dengan keputusan. Saya doakan dia. Tuhan berkatilah dia. Yang kedua. Roh Kudus. Tolonglah saya. Beri saya daya, kuasa, power untuk mengampuni. Mau? Mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan Yesus mengajarkan. Aku mengampunimu. ku bayar semua hutangmu. Kugantikan gantikan posisimu. Di tempat final itu. Semoga sederhana. Mari kita doa dua kalimat ini. Tunduk kepala. Satu dua menit berdoa. Masing-masing berdoa satu menit. Doa dengan dua kalimat tadi. Siapapun yang roh kudus munculkan di benak saudara. Di hati saudara sekarang. Nama siapapun, wajah siapapun, saudara doa. tiga kata itu: Tuhan, berkatilah dia. Saudara sebut namanya yang kedua, doakan Roh Kudus. Tolong saya, beri saya daya, beri saya power, beri saya kuasa untuk mengampuninya. Masing-masing doa, satu dua menit, kalau ada lima orang, sepuluh orang, saudara sebut namanya di dalam hati mulailah mengampuni dari dalam hati saudara roh kudus bekerja dari situ Tuhan kami ingin, kami ingin kalau orang lihat, kalau orang sebut J.K.Y. Greenfield, Gereja Kristus Yesus, Jemaat Greenfield. Mereka bukan lihat gedungnya, tiga gedung bahkan sekarang. Tapi mereka melihat kami dan ini tanda yang menunjuk hidup kami, hati kami, tanda yang menunjuk kepada pemerintahan Allah dalam hidup kami. Karena kami hidup penuh anugerah. Kami memberi anugerah. Kami mengampuni. Tapi kami tidak berdaya, tidak bisa Tuhan. Tanpa pertolonganmu, roh kudus, mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan. Ini jiwa kami, ini hidup kami, ini diri kami. Tolonglah kami sebagai gerejamu Dalam nama Yesus.